0: 大家好，欢迎收听班尼迪克蛋，我是班尼。哎，那我们是迪克，我是戴文。Hello， 大家好。今天呢，就还是我一个人。对，今天跟大家聊什么东西呢？最近实在是因为因为上期就是停更休更啊，因为可在是。单人可以做的题材比较少一点那今天呢终于想到一个可以跟大家聊一下的话话题，就是说，因为我自己本身有在学那个韩文，虽然是目前已经停止的状态了，但是我觉得有些东西，呃，算是一些心得吧，想跟大家分享一下。不知道这种主题可不可以吸引比较多的人来来听？好吧，那我们就直接开始。那其实说我的背景呢，其实并没有比较特别，只是说我对于学语言这件事情，我是比较有感触，所以跟大家聊一下。那大家也是一般人在学语言的经过，或者是说学英文的经过，因为大家在台湾的学生，如果你是台湾人的话，第一个学的外语应该都是英文，就是撇除母语之外，应该都是英文。那如果说很长嘛，我们就是小时候都是因为说为什么要学英文，因为就是考试会考，所以就是要学英文。所以有时候我们会觉得学语言好像就是为了考试。那其实我自己觉得是长大之后觉得啦，如果学语言只是为了考试的话，那就是你很难把它真的把它学好这样子，或者是说你没有办法把它拿来实战。所以实战就是说，哎、欸，日常生活中用得到。然后可以跟国外的朋友去沟通，这样子，我觉得，我觉得是有点差，就是没有那个动机。所以说，如果说你只是为了考试去学一门语言的话，你可能会觉得说、啊，这个好像没办法拿来真的实际上来交流用，或者是说，比如说有些人就是实战上就是口说上面很厉害，但是真的遇到语言考试的时候，好像又没有想象中的厉害，就是说两边没办法就是兼顾这样子，就大家也会想说。呃，像我们都是说中文的人，但是我们国文考试也不一定就是可以拿到高分。就是说，如果说英文没有经过呃系统的学习的话，基本上要么就是口说不行，要么就是笔试不行。对，不过我们今天没有要探讨说怎么样才可以学得好，只是聊一下说我自己的一些在学语言路上的一些心得而已。刚刚提到就是说学语言的话，它要有一个目的跟动机。我举例一个，我为什么会发现就是这件事情？其实我在学英文的时候，最小呃一开始是在那个小学的三年级还是四年级的时候，哦，就是学习儿童美语这样子，那就是一直学嘛。那时候也觉得说，呃，反正小时候学英文没有什么目的，反正。家长叫你学你就学哦，对，就是这样，然后就学学学，学到国中开始学校开始教英文，啊，这边就是学英文就是为了考试读书，那一直到高中其实都是这样子，包含了考什么检定都是因为说，因为你的学历上你需要这个证明，所以你必定要去考这样子，其实没有什么个人的因素，然后一直到我后来到研究所之后。有去申请交换学生，然后到国外去，有去认识到国外的一些朋友。我在偶然的一次机机会啊，跟在荷兰认识的韩国朋友跟他聊天之后，当然那时候不会韩文，他说英文聊。那跟他聊天之后，我们都有共同的感想，就是说，其实韩国的环境跟我们蛮类似的。你学习任何东西，其实都是有目的，就是要让他这边目的并不是说个人的目的，就是为了。自己的学经历，所以才去学，因为他们其实压力也蛮大的。我跟他有共同的感想，就是说，其实语言就只是一个工具而已，不要把它想的那么复杂。如果说今天我们两个之间没有人会英文，要我跟他沟通，就不晓得用什么，因为我不会韩文，他也不会中文，那你是不是就没办法交到这个朋友？所以那个时候我们就想说。语言其实只是个工具，不管是不管我们两个之间的文法对还是错，就其实那时候我跟他讲得很很开心，但其实我,我后来发现，就是当下讲文法可能就很多都是错，但我们不管，我们不去 care 那个文法到底是对还是错，反正语言就是拿来交流工具。其实你说你说的出口，他听得懂，或他说的你听得懂，这样其实其实就够了。对，那时候就有认知到说，哦，原来我的我学语言。其实不为了什么，就是为了这一天可以让自己去认识不同国家的人，这样子去接触不同的文化，然、啊、后并不是说我考卷上要考多高分那样就是好，没有对。好吧，刚刚是讲英文的部分，那再来就是说，呃呃，关于第二外语的选择，我们在第二外语的选择上面呢，大部分人应该是比较不会。在被像就是学英文那样，就感觉好像有点啊、哦，我是被逼的，就是我没有很想学英文，但是因为考试要啊怎样，学校说，所以我才一定要去学。那第二外语选择的时候，我个人啊，应该大部分人都都是这样子啊，比较倾向于我自己想念什么，所以我才会去念，因为我对他有兴趣。这个时候你就会发现说，你如果自愿去学习语言的话，其实是会比较快乐的，当然一定会有遇到障碍的时候。如果说要学一门呃技艺，一个技能，你要一路走到专精的路上，我觉得一定都会伴随着很多的痛苦，不可能说百分之百都是快乐。我之前有去参加那个，哦，那个时候还刚毕业、刚退伍，然后刚出社会，那时候还没找工作，然后就想说去参加那个征才博览会，就跟朋友就一就一起去参加。那参加完之后，就拿到那个电脑绘图的课程的一个算是简介吧，就是邀请你去去听课这样，但只有一堂这样子。然后那堂那堂课上面呢，的那个讲师他就有说到一件事情，他说大家来这边应该都是很喜欢画画。那他就说不可否认的就是他也很喜欢画画，但是画画当然是很快乐的一件事情。但是他告诉我们说，你画画当兴趣跟画画当工作这是两件完全不同的事情。画画当然是快乐愉悦的，但是说如果你要学到专精，你可以赚钱，那过程一定很痛苦。其实专业就是像这个爬山一样，你爬完一座高山，那个过程一定不会完全都是愉悦快乐。当然有人会享受那过程是没有错，但是你会伴随着肌肉酸痛、喘不过气、这种很疲倦、很累的感觉，各种会想说啊，我现在放弃就很轻松啊，或者说啊，我现在就结束吧，各种就是很多中断的念头。但是你为我爬完到山顶的话，会有一种成就感，所以这有点老调重弹了、啊。但是确实是这样子，就说学习这件事情其实是一样的道理。你如果要学习一件事情到顶峰，你一定要觉悟说，这个过程绝对不会是百分之百都是很愉悦、很快乐的。那个老师那个时候就讲说，你如果很，你如果觉得。学习画画就是一路上可以嘻嘻哈哈，觉得很快乐，完全没有任何阻力，就会学到专精，这是不可能的事情。你一定会画到自己觉得很痛苦，会觉得说我这个兴趣是不是其实我没那么爱画画这样子，一定会有很多这种念头。但是你要有觉悟，这种这种事情，对啊，所以我后来没有选择去画画，因为我觉得，我觉得画画带给我快乐，就是我在很累的时候，我可以拿它出来去消遣自己这样子。就是算是一个放松的过程，我不希望最后连这个兴趣都变成好像很有压力这样子，好吧？好扯远了，就这个不知道讲画话了，对。现在就是跟大家聊一下說，说主要是我学习第二外语就是学韩文的过程，跟大家聊一下，因为我大家应该也知道，我在频道有时候里面会呃聊到一些就是韩剧的部分。就是对韩国这边也是算是比较有兴趣的啊，也许吧，有一些听众也是考虑学韩文，或正在学，那也许就会当做一个参考吧，就这样子。对我我自己学韩文的经历其实并没有很长啦，就是在补习班学的五年，那五年也没有说自己多厉害，一般五年可能有些人已经考到那个韩检。就是 topic 五或六级高阶，就我自己都没有考到，所以这个地方呢，呃，我觉得我自己学习能力并也也没有说多好，就是一般人这样子。我也只有在补习班里面有念，然后下课之后就是老师出的作业看一看这样子，然后剩下就是呃听音乐啊，听韩乐或者听看韩剧，然后多少就是沉浸在那个韩文的环境里面，也就这样子而已、啊，并没有说特别。特别花功夫去念它，所以我觉得目前是 topic 四级嘛，我觉得算是不上不下，就没有到很强，很强真的就是五六级，真的是蛮厉害的。对啊，那可能对有些人觉得，好哦，我考一下就到五六级但对啊，我就不行，我觉得作文真的还蛮难的，好吧？那韩文在台湾呢，其实我自己觉得它也没有算是说很热门的语言啊。你你可能说你有一些就是呃一很喜欢韩国文化的朋友，那可能你们之中都会对韩文有都会有基本的认识，这样。但是其实也仅限于就是说喜欢韩国娱乐圈或韩国文化的这一个小圈子，这一个同文层而已。那、啊、除了这个圈子之外，其实其实会韩文的人并没有很多。我觉得了目前第二外语，第一外语应该就是英文，应该是毋庸置疑啊。第二外语还是以应该日文还是最大众，然后再来才是哦，有一些人会去念德文、哦法文、西班牙文，其实这三个欧系的语言其实真的不在少数。出来出社会之后，发现好像呢或多或少，第二外语很常听到有人说啊，他会德文啊，他会法文，他会西班牙文这样子。对，那韩文的话，可能我觉得还排在这些欧系的语言后面呢。不过最近学，就是最近把韩文当第外语的应该会越来越多，应该有渐渐在成长的趋势。应该是因为就是韩国这种强势对外输出的娱乐文化造成。我还记得第一堂我们韩文课老师就直接问我们说：“啊，各位有没有喜欢的明星啊？还是偶像是谁？还是歌手这样子？”就是看起来说老连老师都认为现在的人学韩文。就是为了追星，你就是因为有喜欢某个歌呃某个歌手，我要去参加他的签名会这样子，对啊，实际上真的也是这样没有错。我观察起来，就是我这五年里面，在一个班里面呢，你纯粹为了说我职业需求、我生来的需求，跟追星一点关系都没有，然后我就来学韩文，这样的比例真的没有很高。以如果一个比较大的班级，一个人三十个班的话。可能不会超过三分之一，就是说大概不会超过十个人说他们都是这样子，的，所以也就是说，呃，可能三分之二以上的人，他真的都是我喜欢某个明星偶像，所以我才去学韩文的。其实这样也好，就说你有个寄有个寄托，就像前面讲的，你有目的，你有个动机去学这个语言，其实会比较快乐一点，不是为了说啊我一定要考试这样子。其实我在学韩文的时候，心态是反过来的。我那个时候学韩文，哦，先讲一下为什么学韩文，就是在五年前，那个时候曾经不曾经，就是那个时候有规划说要去韩国玩。那刚好那个时候的工作是，不是现在这份工作，是前一份工作，就是比较闲，周末都不晓得要干什么，所以就跟朋友讲说，啊，不然我们去学语言好了。啊、哦，那个时候就在挑说啊，我到底要学日文还是学韩文？啊，我这个人就比较叛逆，我就是不喜欢学那种大家都有学的。对对，嗯，日文在台湾其实以第二外语来说，真的是蛮普遍的。所以我就想说啊，不然学韩文好了。而且那个时候有规划说去韩国玩，那、啊、不如就先学一点韩文。如果觉得很难很难学，那算了，这些终端也没有关系，反正也不是很重要嘛，就只是学个好玩的，也学个兴趣。好，那时候，然后那时候就去学了。那学了之后呢？呃，其实就一路学了五年了，当时中间也没有想到说有什么必要说我一定要去中断它，就找不到中断的理由，那算了，就是继续学，然后一直学到一直学到去年的圣诞节才把它停掉。哦，那等一下会告诉大家说为什么会去把它停掉。学韩文的感想就是说，其实。韩文算是一个蛮好入门的语言，如果大家想要学的话，其实不用害怕。他说啊，门槛会很高，会不会像那个什么？好像有人说，呃，法文还是德文，就是他有那个卷舌音，就你没办法卷舌，好像没办法好好把它把音发出来，就算一个门槛这样子。我、哦、先说一下，我在大学的时候也有修过一学期的日文，但那个时候真的很皮毛，老师就是把。五十音跟清音浊音片假名平假名分清楚，教给大家那时候学会然后教一些简单的单字，还有一些简单的例句会话，就这样子就没有，因为一学一学期而已，其实没有办法学很多。但是我知道说，就是日文有五十音，然后还有分那个清音跟浊音，又分平假名跟片假名，就是音的变化上很多了。其实韩文也不少，但是韩文的基本读音只有四十音而已。相对来说，门槛就是40跟50比，就40比较少嘛，那就是比较平易近人一点点。呃，而且就是说，韩文当初创造的初衷啊，他其实就是让知识水平比较低的平民可以去更容易学习。那韩文当初的创造，就是因为呃四宗大王有学韩文的，应该就知道这个人，他、就是韩国古代的一个其中的皇帝，就是四宗大王当初就是。当时的那个环境是，呃，韩国的语言其实没有没有韩文这种东西，他就是学中文，就是用汉字，但是用汉字很难，而且只有高知识水平的贵族可以学，那平民没办法学。平民如果没有没有自己语言的话，那什么政令的推行、国家的发展其实都有困难，所以就开始推广韩文，就是四宗大王自创的语言，推广韩文。那韩文的主打就是学习门槛低，就是连这些呃知识水平比较低的平民，他都可以很简单去学习。所以说，其实你就这样想，古代那一些人他没有念什么书，他都可以学韩文的，而且还学得这么好。那我们呢，就是我们现在知识水平都比较高的，学韩文应该不会有太大问题吧？对啊，就是抱着这样的心态去，就就去念。好，那我自己学。学过后的感想是，确实韩文的入门的门槛并不高，但是门槛越低的语言呢，它难，文法难度就越高。我举例一下，就是比如说像中文，我自己个人真的觉得哈，中文真的没有什么没有什么文法可言。但是这种没有文法可言的东西，其实它它要掌握它就变得很难。像中文，我比如说随便乱讲，讲话颠三倒四，我打错字。但是我们都还看得懂，而且我问过说在，在就是在公司的外国人，我问他说，为什么你中文那么好？你觉得中文很难吗？他说我觉得中文很简单。我说其实我以，我就跟他说，其实以一个说中文的人的人来说，我真的不晓得中文有什么文法，就觉得中文很随便拼都可以啊。他说他也觉得中文没有什么文法。他说像。他要吃什么，他就直接讲吃啊，他也不用管是不是现在吃、昨天吃还是未来要吃这样子，没有什么时态变化。啊、然后再在加上一些语助词了、妈，呃，就是呀这样子啊这样子，然后表达自己的情绪。基本上这些掌握完之后，你只要你只要分得清楚，就是我要吃什么东西，我要做什么东西，主词、动词、受词这样子，好像就没事了，这样。对，但是是这样子没有错。但是你要把它学得好，你就会发觉这种没有规则的东西才最难掌握。所以说，韩文在它入门门槛虽然不高，但是它有跟中文有点类似的感觉，就是它的有些规则是几乎没规则。那没有规则要怎么样学，就变得很有一点很难去体会它。你实际上学了之后才会觉得这有点悬啊。就是学久了之后，语感培养出来，你才会有那个渐渐掌握这个语言的感觉。不然的话，其实我觉得就很困难。这样子不是像英文，因为英文的规则其实蛮多的，所以你只要照这个规则走，基本上以这个大规则的架构底下去说这个英文，基本上都不会错。但是韩文跟中文我觉得有点类似，中文比较严重，可可能是因为我没有学中文，就也不是说没有学中文，就是我们不是外国人来学中文的那种感觉，所以你不知道中文都有什么文法。那韩文我自己觉得是这样子。然后他刚开始学韩文的时候，大部分人一定面临到就是发音的问题。而、哦、我自己一开始是看 YouTube 去自学，我觉得自学的结果跟我后来去我一开始去师大的那个那什么，就是师大有开一些给社会人士的的课程。那我去师大上的韩文课，我觉得跟韩文老师亲自教，还有我去 YouTube 上面看。韩国老师的念法，我觉得差不多就有八成像，有八十七八像，真的是差不多这样子。但是很关键的两成呢，还是我觉得要让老师当面教会比较好，因为韩文有很多很像，但是又,又有差异的发音。有时候你看 YouTube 你去听，那时候我真的很认真去听，而且那些相似的音听了很多次，我觉得它还是一样听到我会觉得说我的耳朵是有问题，为什么？这明明就是不同啊！老师也说不同音，但是我怎么发、怎么听都是一样的。然后我接下来讲这个，可能就是有学过韩文的人会比较能体会啊。韩文有个音是 ni n ni n 的写法，就是有点像 l O 这样子，跟 e n e n 就是一个圈圈。以 k k 音标来说，它就是 n 跟 n g 的差别。那以注音来说，就是 n 跟 on 的差别，就是发音，大家可以体会说，这个是就是 N 跟 E 的的差别是这样子。一开始就是这是一开始学到的时候会遇到的一个困难点呐、啊，就是你这个有些音很接近，而且韩文的音也不是只有这这两个字比较接近，是蛮多字都很接近，所以在语尾的时候，你如果没有发清楚。有时候会变成说对方听不懂，说你现在是要讲这个字还是要讲那个字这样子。呃，所以说啊，发音的时候，我觉得初学啊还是找个韩文老师比较好，而且是韩文的，就是韩国的老师、嗯。毕竟本地人在发音，我觉得本地人在发音会比我们外国人去发还要清楚。你如果是找呃台湾的老师教，我觉得后期可以找台湾的老师教。因为前期你基础已经打好，后期你找台湾老师教，也许台湾人会比较懂，说台湾人在什么文法上面会遇到困难，所以他会加强一个重点，所以文法会教的比较好。那前期呢，在打基础的时候找韩文老师教，他的发音会教的，会让你讲的比较清楚。对，呃，再有就是说刚刚提到发音嘛，我自己觉得啦，发音的部分比文法还重要。一直到你学到后面，你会发现说，不管你有多厉害，如果发音你发的不好，如果对方听不懂的话，其实就是就白搭。<笑>你你讲多好，哎，不是，就是说你你就算你文法多的功力有多深，那你也知道很多不同的句子的变换，那你可以讲到你脑子里面有很多想法，但是你讲出来对方就是听不懂，其实你就会很挫折嘛，对吧、啊？所以就是发音就是很重要。好，那再来就刚刚讲说是学习的初期、啊，那我们想要学习到中间的时候呢，这时候会变怎么样的时候，就你就会觉得对这个文法感到非常的挫折。那这个是我觉得是没有办法的，就是需要靠时间去弥补。呃，尤其是说韩文会有很多这种呃间接的语法，就是比如说就是我听说，或者是听谁跟我说，或者是听谁跟谁说，就是这种我。听说的这种间接得到资讯的这种文法的时候，会很复杂，因为它会造成很多很多的障碍，是因为他们的文法基本上就是在文字上面做变化，最常见就是说哦，收尾或是动词会改变，因为像类似动词加上 s 或是加 ed 这种三态不规则，他们也有类似的变化，但是他很多的不规则跟例外。所以变成说，就是你自己要去习惯这些例外。那基本上习惯之后呢，你就会觉得自己，哎、欸，我好像语感有变好一点。就是你虽然一开始对学这些规则，你会觉得很好像我抓不太到，但是你久了之后，你会发觉说，我好像下意识之间隐隐约约，我大概知道什么样的状况会去需要换到这一个鱼尾。那基本上到这个程度的时候，我觉得啦，渠道中段，呃、欸，一般出国的闲聊，你要拉晒聊天啊，应该是没有什么太大的问题。但是深入讲，可能就比较吃力一点。就是皮毛的一些寒暄问候，应该是 OK 的啊。买买东西，杀家跟老板娘聊个两句啊，这样应该是 OK 的。对，那再來就是聊到说比较进阶的部分。我自认我应该是就是学到中段，就是中阶啊，然后要迈入这个进阶的过程呢，那我就放弃了。了。学到进阶之后呢，你会发现啊，就是之前学的，呃，应该都是皮毛，就这样，只、就是打开了韩文的一小扇门而已。你看到只是一点点，哦，虽然都可以用，虽然都可以用，没有错，但是我说实在，你如果韩。就是一门语言，一直学到中间，没有学到进阶，没有学到那些真正的变化困难的地方，你会觉得自己讲话很像是小朋友。比如说像英文好了，你如果用永远都是平铺直述，主持动词、受词这样子，你这样讲当然是可以讲了，也不会有问题。国外的呃外国人也都听得懂，但是你就觉得很无聊，没有变化，你永远都只会那样子，没有其他的一些呃转折的语气啊变化什么的。对，所以就是说，这就是进阶，就是中段跟进阶的部分，主要要要要学的地方。那韩文整体来说呢，基本上它全部的单字跟文法都会有分一一般的口语形态，还有书面比较文绉绉的文书形态，还有口语形态还有分敬语跟非敬语啊，又有分正式场合跟非正式场合。变化很多，虽然一直都一样，但是什么样的场合又用在什么样的，要用什么样的单字，用什么样的口气，其实是不一样，你不能乱用。但然，在平常讲话，你可以用那那些很高级的语法，或是比较正式的语法。那但是朋友可能就觉得你这人讲话怎么有点，你主播吗？怎么讲话有点生硬的这样子？就是就是平常聊天啊，随便就好这样。对啊啊。啊如果说到正式场合，你就用错，了，就是用一般随便的语法，人家觉得你这人那么没有礼貌，这样对。就我跟你很熟吗？你凭什么跟我讲半语？就差不多是这样的感觉。我觉得了解到这些变化之后，基本上就是算是略有小成啊，就是你也体会到这这这个韩文的水很深，这样子也有有有一定的实力，才可以感觉到这种差异，这样子。对，那再来就是说，我认为啊，就是语言。的成就其实并不是说哦，我的简就像前面讲的，我没有说简定考高分就是一个很高，呃，也算是一个很高的成就。但是我并不认为说那是学语言的最终目的。当然，你的考高分当然也是很不简单，至少我自己就没有把它考到。我觉得啊，跟当地人呢，你可以流畅的、流畅的对话，然后有自然的对答。我觉得，就算是就算是你本身有这个实力的。就是你有办法用这个语言去跟其他国家人沟通，去了解到他们的文化，然后你因为这个过程中你想要知道的更多，所以你就往更深的去学习，这才是学语言真正的一个要怎么讲动机，一个真正该有的心态这样子。那其实要达到这样的境界，我认为就是。这就是一辈子的学习，就是、要一路学，一路学下去。就是语言这种东西，其实这种基本的科目啊，语言啊、数学什么这种东西的，都是没有尽头的。就是说，你希望要自己要达到什么样的程度？就像我刚刚说，你觉得堪用就好吗？就是简单对话堪用，就好像像我其实就这样的，简单的对话，然、哦、OK 可以用。那看剧啊，或是看综艺，我可以懂他们的梗。那我觉得这样，嗯，我觉得这样应该就还算 OK 啦，对，所以我就没有继续往，继继续往下学。那另一部分原因，也就是为什么会不学呢？是因为，因为我在去年的圣诞节终止嘛。我去年的年底的时候，其实就知道说，今年就是2022年的韩文，呃，会考加考口说。那去年那个时候就想说，其实因为这件事情呢，去年原本有准备说啊，再来最后考一次韩检，看可以考可不可可不可以考到五级。嗯，那个时候没有报，是因为那个时候疫情有一小波爆发，所以那时候就算了，就没有报名。呃、啊，当然就错过最后可以在，就是还没改还没改考，就是还没加考口说之前的最后一次考试，我并没有，就是去去去考。所以后来就想说，啊，反正我不考口说，我都到到不了五级了，而何况加考口说，我觉得应该就是更难。所以我就，而且当时后就是觉得说，呃，在补习班，在补习班好像可以给我的东西就是越来越少。而我觉得其实好像学员后来都会变成这样子，就是说你。你学到一定的程度之后，你就觉得说，好像这个语言的变化、啊、差不多就这样，就是越学你也只是学那一些文法，就是更难的文法这样子。那其实，在学这些更难的文法的时候，它的变化是比较多，但是好像也不一定就是要老师亲自来跟你教，就是你已经大概懂，就是你自己单看课本教科书，你也你也知道要怎么样用这些文法，只是熟不熟而已。并不是说没有老师教你就完全看不懂，说这个为什么课本会这样讲，只是不会。对，所以说前面基础打完之后，我觉得，呃，其实可能就可以规划自学，就是你对这个语言已经没有到很陌生的程度，你就可以规划自学。那补习班只是提供一个环境，让我们可以维持韩文口说的这个语感。那我自己在工作的场合，其实其实没有到很多，但是多多少少也会用到韩文，所以。我自己就是觉得还好，并不是说后期一定要到补习班继续念下去。所以，而且补习班真的也,也不便宜啊。对，大家可以去查很多韩文补习班，就是这种外语补习班，其实价格都跟师大这种公立的比起来就，就真的是比较贵一点。就看大家要怎么选，这样子。好吧，那总结一下，刚刚就是讲了很多关于主要都在讲韩文的学习经历啊。那总结一下，就是说语言的学习啊，其实就是真的，你想要的东西是什么？你想要的定位在哪里？你想要可以沟通就好吗？还是说你想要可以钻入了专业的深入交谈？还是说你要可以套上台演讲、专业的报告，报告给上司，报告给韩文的母语人士？看你想要什么样的程度，然后你去学习这样子，可以可以越学越深。但是我觉得不要说、哦、我是为了考试我才学，我今天就是为了考 topic， 我今天为了考韩检我才来学韩文的。我觉得这样真的是蛮可惜的，因为错过很多学习韩文的一些好玩的事情，好玩就是娱乐，这种娱乐感会消失。比如说，在学韩文之前，就我就已经会看韩国的综艺了，你就会看到说，就是有在看韩综的。的听众应该知道，韩文有时候会玩那个半语时间，就是因为韩国下对上要说敬语嘛，哦，上对下可以不用，可以可以讲半语。那半语时间就是把这个辈分对掉，就是原本辈分小的可以对辈分大的说半语，然后辈分大的可以对辈分小的就一定要说敬语，这样子就是倒过来。你还还没有了解韩文的时候，你会觉得这个这种。环节这种重要的环节，就觉得嗯，我抓不到他的梗，不好，我不晓得为什么他们笑那么开心，你听不懂，但是你懂韩文之后，你觉得这真的很有趣，对，就是学完韩文之后，他们的敬语跟伴语的文化会默默的融入你的写意里面，所以你了解之后呢，像我后来就是到那个公司上班，然后你如果看到就是有客人直接对你讲伴语，就觉得这个客人很没礼貌，就差不多类似的感觉。总之呢说，说如果说，呃，不要只为了考试啦，就是说学语言迷人的地方，就是说你可以了解这个国家文化，对这个国家产生兴趣，甚至说你可以交到好朋友。那如果说你只是为了分数搞得这么辛苦，真的很不值得。就算一开始是为了分数好了，你在过程中也要去找到说除了分数以外的动机，因为就是我我也是这样过来的。那学语言如果说只是真的对我来说，如果就只是为了考试的话，我没办法学那么久。哦，虽然到最后也是放弃啊，也不是说也不是说放弃啊，我是换了一种学习方式，我没有在补习班继续学，但是这个东西会继续学下去是没有错的，只是从不不同的方式去去学习而已，好吧？那今天呃，对于学语言的一些心得感想，就跟大家分享到这边。呃、我知道有很多人其实自学语言都蛮有一套的，那、呃。就是跟大家聊聊，那如果大家有什么想法的话，也可以在 IG 或是呃任何地方可以留言的，都可以像 Apple Podcast 啊，或是 Gmail 都可以留言告诉我们。那我们就下期再见了，拜拜。